0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais... E com minha querida e amada amiga Cora Rona. E aí,
2: Corinha, como é que estamos de quarentena? Conta tudo. Belinha do meu coração, ouvintes do meu coração, eu, na verdade, estou me sentindo aqui atropelada pelo caminhão das fake news, porque <risos> essa semana nós atrasamos muito o, a gravação do podcast por minha única e exclusiva causa. Primeiro porque eu tinha um texto para terminar, virei à noite... Trabalhando, feito uma doida, fui dormir às oito e meia da manhã. E eu me esqueci que eu não tenho mais 30 anos e que eu não consigo mais virar uma noite até as oito e meia da manhã, de modo que quando era para gravar o podcast ontem, eu era um trapo, um lixo, uma, uma coisa exangue jogada no canto da casa e não tive condições de gravar.
3: E aí hoje
2: marcamos para um horário assim, compatível com o Theo, que é o filhote da nossa Theo, <risos> E o que aconteceu? Aconteceu que eu mandei a coluna para o jornal e havia um trecho que eu, em que eu fazia referência a um vídeo lindo que eu recebi ontem pelo WhatsApp, que a Glória Pérez também postou, que era a Mérida do Aldir Blanc lendo um texto dele, de quando ele engravidou dos netos. Eu me lembrava, inclusive, desse texto na época em que foi escrito. E... Postei isso e, e acabei escrevendo como final da minha coluna que a coisa que salvou a minha semana, que, que me consolou de ser brasileira, foi essa leitura muito bonita da Mary. E eu achei, inclusive, ela segurando a emoção muito bem. e eu Usei exatamente essa expressão, que eu tinha sido consolada por ela. Né? Você vê que era uma, seria uma coisa interessante. E aí a Helena Aragão, lá do jornal, assim que nós começamos a gravar o podcast, me mandou um WhatsApp avisando, olha, não é a Mary. Eu digo, oi, não é a Mary, mas super parece a Mary. Eu, bom, eu não vejo a Mary há dez anos, mas era exatamente como eu me lembrava da Mary e tal. E não sendo a Mary, eu tinha que fazer outra coisa. Então, eu tive que escrever um... aumentar um pouco o texto e Fazer uma outra coisinha lá e pronto. Mas você vê que nós não estamos livres de fake news, nem num caso desses, tão louco, né? Pois e, é. O que aconteceu aqui, evidente, Alguém já identificou essa moça, porque eu tinha postado isso no Facebook ontem à noite, antes de dormir, o a gravação, e hum, alguém disse, não, essa é uma professora de literatura. Não é a Mary. Então, evidentemente, porque é muito bonito o que ela lê, evidente que alguém gostou, passou para outra pessoa, passou para outra pessoa, a essa altura não havia, não havia identificação dela, quem ela fosse. Alguém, como eu, achou ela muito parecida com a, com a Mary e postou como Mary. E aí isso foi circulando como Mary e qualquer pessoa que já não visse a Mary há algum tempo, como era o meu caso, como evidentemente é o caso da Glória também postou, compartilhou como se fosse a Mary.
1: Pois aí é, esse é um
2: é um ótimo exemplo, né, Cora,
1: de como as fake news continuam bombando por aí uhum. e que basta, né, uma pessoa receber um vídeo como esse e achar ela parecida com alguém e dizer que ela é esse alguém e passar para frente que as pessoas vão passando para frente, passando para frente, e numa rapidez que você não consegue controlar. E aí o resultado disso pode ser é, você, uma jornalista, uma colunista, que vai pegar esse vídeo, é, já vem esse vídeo dizendo que é a viúva dele, você vê, não, acha repare... muito parecida, né? e, e publica. Né? Então como a fake... Eu acho que, essa, que esse exemplo que você está dando é um exemplo muito claro do poder da fake news, seja em qualquer momento que a gente esteja passando. Não importa o momento que a gente, que a gente esteja passando, as fake news são muito poderosas, muito poderosas. É, e mas... são ajudadas também pela tecnologia, né? Porque a gente tem é, uma rapidez gigantesca
2: na forma de passar isso. Não é o tipo de notícia que você vai checar, porque está lá uma senhora com uma cara ótima, Uh, lendo da forma mais carinhosa um texto lindo você não tem por que desconfiar, então a lição que eu tirei desse episódio é que nem vídeo de gato eu posto mais sem tentar descobrir de onde veio <risos> se porque... realmente é um gato <risos> porque, repara isso, isso, é isso é uma fake news que não tem importância nenhuma quer dizer, isso aqui é um uma coisa que não, não nem ofenderia essa professora ser confundida com a Mari, nem, nem, nem ofenderia a Mari a ser confundida com essa professora, porque as duas são pessoas simpáticas e são pessoas aconchegantes, sabe? Aquela pessoa que você olha para a cara e você Sim, não gosta tem prejuízo,
1: né? O que você está dizendo não tem prejuízo para nenhum
2: dos dois lados, né? Exatamente, mas, mas é uma verdade né? E você vê o risco que a gente corre. Bom, mas... Como tem que desconfiar de rigorosamente tudo na internet, tudo, tudo. Gente, olha, se eu receber uma foto minha, eu vou ter que mostrar para a Bia e perguntar, sou eu mesmo? <risos> Vamos duvidar até das nossas
1: próprias fotos, da nossa própria imagem, né? Hum, tá esquisito, acho que eu não sou assim, não. <risos> Se bem que, olha, durante a quarentena eu acho que a gente tem uma cara e fora dela a gente tem outra. Então a gente também tem que ficar ligado nisso, porque eu já assumi aqui a, ca a cara de quarentena. Outro dia eu mandei uma mensagem de aniversário para uma amiga minha. Um grupo de amigos se reuniu para editar um vídeo com várias mensagens, né? vários vídeos de aniversário para ela. E aí a, minha, a primeira frase do meu vídeo foi... Oi, amiga, tudo bem? Que bom que eu estou aqui conversando com você, com essa cara de quarentena, porque eu estava com uma cara de quarentena.
2: Existe essa cara, gente? Existe. Eu estou uma bruxa, porque <risos> o meu cabelo... Eu estou entendendo por que aquele povo todo em Portugal, assim que abriu, correu para o cabeleireiro, porque a coisa que eu mais estou precisando na minha vida... O que, que você mais precisa nesse momento... É cortar o cabelo, o meu cabelo já não é grande coisa quando ele está com corte, mas ele sem corte é medonho, então eu estou aqui invisível, sabe, eu não posso ser vista pelas pessoas e amanhã, eu estou até preocupada porque amanhã eu tenho uma reunião de trabalho às quatro horas e depois eu tenho uma live com o mentor Neto às seis horas. E eu sei lá o que, que eu vou fazer com esse meu cabelo pra enfrentar
1: ah, você vai dar não Você vai dar conta, Quarinha. Você vai fazer um penteado diferente. De repente, sei lá, faz uma coisa meio doida. Faz um penteado meio maluco. Quarentena tá, na quarentena tá valendo essas coisas. Faz um Sim, penteado é. meio maluco, uma maquiagem diferente.
2: Maquiagem diferente eu nem tenho, meu bem. <risos> eu tenho aqui nessa casa. É BB Cream, que é a única coisa que eu uso e um batom que é da cor da boca só não tem um batom vermelho para passar e tirar a atenção do cabelo não, não vou conseguir fazer nada mas agora vou... pega um gato bota na cabeça
1: pega um vaso de planta bota no ombro entendeu passa o seu baby cream aqui aliás salva a vida nesse momento de quarentena passa o seu baby cream seu batomzinho eu tenho certeza que você vai estar tá ótima Vamos começar nosso programa, vai, que a gente tem muito assunto pela frente. Temos muito assunto. Olha, a gente começa falando sobre homeschooling e também sobre a ansiedade das crianças nesse período de reclusão. Com a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, a educação domiciliar, ou homeschooling, se tornou uma realidade na vida de muitas famílias. Escolas municipais, estaduais e particulares suspenderam as aulas, Algumas delas optaram por adiantar as férias do meio do ano. Outras continuam funcionando e têm enviado exercícios para serem resolvidos em casa. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação anunciou uma parceria com o Google para que as aulas sejam dadas por meio do aplicativo Classroom. Mas as atividades à distância exigem atenção e dedicação dos pais, que acabaram sendo pegos de surpresa ao ter que desempenhar também a função de professores. A prática tem se mostrado uma dificuldade para muitos que precisam equilibrar a educação dos filhos com o home office e as tarefas domésticas. Para os pequenos, a modalidade de ensino também requer uma adaptação. Para aprofundar mais esse assunto, a gente conversou com a Carla Maia. Ela é psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e diretora do Cores Educação no Rio.
4: Olá, Isabela. Olá, Cora. Prazer enorme estar aqui. Sou super fã do podcast de vocês. Escuto sempre. Bom, falando de homeschooling, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que o homeschooling é uma escolha, né teoricamente deveria ser uma escolha dos pais nesse processo de educação das crianças. né Pais que se preparam para estudar com seus filhos, que têm tempo e, mais do que tudo, né que é, escolheram esse conceito de homeschooling. Então, os pais, a maioria deles não está preparado nem... É, fez essa escolha, né? Então, não, eu, na minha opinião, acho que as famílias não estão preparadas mesmo para esse movimento escolar dentro de casa. Bom, o um efeito que uh, tá muito claro hoje, né? Que as famílias e uh, a gente escuta e acompanha de forma geral, assim, é um efeito de estresse, um efeito de, do momento que os pais e as crianças ficam muito em conflito, porque... Uh, é muito complicado administrar, é, com tantas coisas que existem, um conteúdo e um material que é para ser feito em sala de aula. Né? Então, eu avalio como um, um efeito assim, de estresse nesse momento.
1: Por outro lado, Carla lembra que existem benefícios quando pais e filhos se propõem a pensar juntos e que as rotinas determinadas pelas famílias podem levar a criança a desenvolver autonomia.
4: Bom, eu vejo o benefício para aquelas famílias que estão tendo uma certa calma, uma certa maturidade, até de poder é, eleger o que, que realmente é possível absorver né, nesse momento e construir dentro das casas é, mais esse lugar da investigação e da crítica, né? um lugar que o estudo possa não ser a reprodução de um conteúdo, mas de, das famílias poderem pensar junto com as crianças a partir desse ponto de vista aí eu acho que a gente teria um benefício nessa construção que pode ser levada para depois que tudo isso passar, né Bom, o conceito base das aprendizagens dentro da, do cotidiano é a autonomia a criança poder construir esse pensar sobre o dia a dia dela e aí o que acontece é que a criança erra muito, muitas vezes ela se frustra então, esse lugar poderia ser visto não como um lugar de estresse, mas um lugar de construção de desenvolvimento. Os pais, eles precisam deixar com que as crianças possam estar envolvidas como é, um time mesmo nesse, nesse lugar. Eu acho que vão existir muitas construções de aprendizagem que não existiam antes. Né, dentro das casas.
1: Bom, vamos agradecer a participação da Carla Maia. Carla, muito obrigada. Eu conheço a Carla já tem algum tempo e sei que ela é craque quando o assunto é desenvolvimento infantil, quando o assunto é educação. Ela já me ajudou várias vezes com algumas questões. E, Cora, eu me lembro que a gente estava conversando na nossa reunião de pauta e tanto eu quanto você conhecemos pessoas é, que estão passando por situações muito estressantes por conta do homeschooling eu tenho amigas e tenho relatos é, muito sinceros e muito aflitos é, de famílias que estão absolutamente angustiadas com o fato de terem que dar conta de absolutamente tudo dentro de casa e mais o homeschooling de repente, de uma hora para outra quando foi decretada a quarentena pais e mães passaram a ser professores também. Só que pais e mães, muitas vezes, não estão preparados para ser professores. Né? Assim como a Carla falou, isso deve ser uma escolha da família, isso deve ser uma escolha do pai e da mãe. E uma outra coisa, as pessoas estão assoberbadas de trabalho. Você imagina pais que estão trabalhando 14 horas, 12 horas por dia, ainda tendo que dar conta de absolutamente tudo dentro da casa, com funcionários dispensados, tendo que limpar a casa, fazer comida, etc. E tal. E de repente tem que sentar com o filho para estudar uma matéria e para dar conta e mostrar resultados de uma matéria que esse próprio pai e essa própria mãe não dominam. Então, assim, os relatos que eu tenho recebido são relatos muito angustiantes, né? de pais que já estão vivendo uma situação absolutamente exigente por si só e que vem à escola e não, que não está conseguindo medir um pouco esse nível de exigência e vem à escola com tudo, marcando datas, dizendo que tem que apresentar resultado e que tem que fazer o exercício. Então, acho que a gente está diante de um problema. E você me falou que conhece também pessoas que estão vivendo a mesma situação, né? Na verdade,
2: eu tenho duas situações opostas na família. Quem me chamou a atenção para esse assunto foi uma moça chamada Dani Santos, no Facebook, alguém, me, alguém compartilhou um texto dela, ela é exatamente nessa, nessa linha do que você falou, quer dizer, das horas que os pais trabalham e que ainda tem que fazer o homeschooling e tal. Então, eu consultei as bases familiares, porque a gente tem a Manuela, que tem o Theo, que tem cinco, seis anos, e os meus netos com 10 E eu descobri que, na verdade, há uma diferença enorme entre as faixas etárias em relação ao ensino à distância. As crianças pequenas deveriam ser deixadas soltas, porque os pais não podem, não tem como. Pai, já, pai e mãe, isso que você falou, pai e mãe já trabalhando em casa, tendo que fazer o homeschooling dos filhos. Mas a idade mais a idade dos meus netos tem se dado bem. E a Bia me disse que, ao contrário, o momento em que ela consegue fazer alguma coisa, tipo uma aula de ginástica, uma coisa para ela mesma, é quando as crianças estão tendo aula. Porque elas já conseguem ler o computador sozinhas, já acompanham sozinhas aquilo, você não precisa estar ao lado delas para acompanhar. E o fato é que os meus dois netos, de 10 anos, está, estão bem contentes, ficaram chateados com os feriados em que não tiveram aulas e gostam. Aliás, tem a, as suas preferências de, de ferramentas, né? O Fábio gosta mais do Zoom, a Nina gosta mais do mito. E eu descobri, claro, por quê? Porque o Zoom tem mais recursos e o Fábio é inteiramente tecnológico. Adora. E a Nina, ao contrário, não é nada tecnológica até testam um aplicativo, então o MIT já vem pronto, é isso que ela quer, ligar o botão e estamos conversados. Mas <risos> ela está no auge da tensão, porque tem uma criança pequena da idade do teu tempo, e essa idade ainda não consegue resolver sozinha a sua vida escolar. E, e tem os meus netos também, adultos e já jovens adultos, né, que estão na universidade. E esse. Estava conversando com eles Para eles, está dando mais ou menos Na mesma a vida que segue Eles estão fazendo quarentena na casa do Paulinho Todo mundo junto Mas o Paulinho me disse Olha, mãe, tem dia que eu nem sei que tem gente em casa Porque está cada um no seu quarto Grudado no, no seu computador Fazendo é. seus trabalhos da faculdade e, e, e às vezes você até Vai conversar uma coisa com eles E não eu reage, não, não me interrompe, estou trabalhando e mergulhar tudo. <risos> é, eu acho que tem uma
1: questão é, da idade, como você está dizendo, é mais fácil realmente para os maiores. É, quando a gente pega uma criança de quatro anos, como o meu filho, por exemplo, é, eu acho que a escola dele está super acertando na maneira como está mandando, né, as propostas. A própria Carla fala em propostas, né? Não são exercícios que são obrigatórios, não são sim, propostas sim. obrigatórias,
2: sim. né? Não, não pode ser obrigatório, porque o é caráter isso. obrigatório acaba virando uma prisão para os pais. É
1: isso, é isso. Então, acho que, assim, tem um ponto muito importante. Você não pode é, mandar exercícios e, e propostas e dizer que são obrigatórios. A proposta, o nome já diz, ela é uma proposta. Você aceita ou não, não. aceita, né? Você diz que vai poder fazer ou que não vai poder fazer, então assim, tem propostas sendo enviadas, propostas super interessantes, cada um faz no seu tempo, né, a escola Exato. manda, a escola preenche, né, esse vazio que ficou, né, do, 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 das, crianças se encontrando, das crianças se encontrando pessoalmente, é com um, um encontro é, virtual por semana, mas é um encontro de meia hora virtual por semana também, muitas vezes esse encontro não rende, outras vezes rende, é, a escola também está aprendendo com isso, porque as escolas não passaram é, por essa situação, ainda não passaram por essa situação, uma situação de pandemia, quarentena, em que a escola precisa mandar propostas, então é novo para a escola, eu acho que os pais também precisam ser, é, precisam compreender, precisam ser compreensivos com a escola, porque isso é, uma, é um momento novo tanto para a escola quanto para as famílias. Mas a partir do momento que a escola manda essa proposta e manda esse exercício, que não seja obrigatório, que não tenha um horário para essa criança acessar o link e ficar plantada na frente do computador, porque muitas vezes, mesmo as crianças mais velhas, né, tem crianças e crianças, tem famílias
2: e famílias, é o funcionamento... E, e, o... E, tem e tem equipamentos e equipamentos, porque às vezes a pessoa nem tem um bom computador em casa. É isso, o não celular, tem uma boa conexão. Não tem uma boa conexão à internet, tudo isso tem que ser levado em conta, né? É, mas eu
1: acho assim, existem famílias e famílias, crianças e crianças cada criança tem um temperamento cada criança é de uma forma, né? E aí eu digo é a criança pequena e a criança maior e cada família tá com uma logística dentro de casa, cada família tá vivendo uma situação nova dentro de casa então, é, é como eu falei, eu acho que esse momento é um momento muito exigente por si só e eu acho que a gente não pode tornar ele mais exigente. Então eu acho que a escola que manda como a escola do meu filho, por exemplo, que manda uma proposta e que a gente faz no nosso tempo e se a gente não fizer tudo bem até porque ele é uma criança pequena ok, agora uma, uma escola que manda um exercício, uma proposta e diz que tem que ser cumprida no prazo tal, que vale nota e que esse aluno pode ser prejudicado lá na frente se ele não realizar é uma escola que não está compreendendo o momento que a gente está vivendo esse momento é o momento da gente olhar para o outro com empatia, não é um momento da gente olhar para o outro e dizer que você tem que cumprir o conteúdo da mesma maneira que existem pais também que estão exigindo da escola mais conteúdo, porque, ai, como é que o meu filho vai perder o conteúdo? Gente, olha para o momento que a gente está vivendo e olha o que está acontecendo de fato. Vamos olhar as nossas prioridades, porque se o aluno, independente da idade dele, perdeu uma matéria ou perder metade do ano, né? Perder, entre aspas, porque tá ganhando outras coisas também, tá ganhando experiência em, outros, em outras áreas da vida, né? E vivência, tá vivenciando outras coisas. Mas se por acaso acontecer de atrasar um pouco esse período, atrasou, sabe? A gente está vivendo um momento sobre o qual a gente não tem controle. Então, acho que todo mundo precisa olhar para esse momento com empatia, olhar para o outro e dizer a sua vida não é igual à minha. O que você está vivendo, né? Situações que você está vivendo dentro de casa... Não são iguais as situações que eu estou vivendo. O meu marido é um, seu marido é outro. O meu filho é um, seu filho é outro. Cada um tem suas questões dentro de casa. Então, acho que precisa existir uma parceria entre escola e família. E não uma coisa, vou te mandar o um exercício, uma coisa de ir resolvendo questões, pulando obstáculos. Acho que não é hora disso. Né? É, acho que, como a Carla bem falou, é uma hora de, é, da gente aproveitar para a gente gerar autonomia nessas crianças né? para que a gente envolva essas crianças em outras atividades. É, as quais elas, nas quais elas não estão envolvidas no dia a dia, né? que a gente aproveite esse momento é claro que dentro da situação de cada um né? tem gente que vai ter mais tempo, tem gente que vai ter menos tempo, eu por exemplo consigo colocar o meu trabalho meu trabalho é todo remoto, eu consigo botar meu trabalho para depois que meu filho vai dormir, então eu tenho, tenho tempo para me dedicar a ele, eu sei que não é a realidade da maioria das famílias, tem muita gente muito angustiado e, e muito estressado porque tá trabalhando o dia inteiro e a criança está meio largada no canto, então Dentro dessa, dessas situações todas, a gente tem que achar o melhor caminho, né? mas não a gente colocar como um dever a ser cumprido. Acho que não é hora disso. Não sei o que, que você acha, Corinha.
2: Eu, eu concordo inteiramente com você e eu até tenho uma certa dúvida se as crianças deveriam ter aula, porque eu acho que a pandemia é uma coisa tão única, essa quarentena é uma coisa tão única, que eu acho que as crianças deveriam poder viver esse momento esquisito também de, de quarentena, sabe? Mas depois eu fui dissuadida disso, isso foi o primeiro pensamento que eu tive, mas aí fui dissuadida disso pela Bia, quando ela me disse que ela ficaria doida se as crianças não tivessem as aulas, que era o, o espaço dela. E eu aí cheguei à conclusão que... que essa é a conclusão tua, quer dizer, que a, coisa pode ser encaminhada como proposta mas nunca como um conteúdo para nota nunca como uma obrigação as, as escolas deveriam mandar material para as crianças para que elas não fiquem muito entediadas mas o aprendizado que a gente está tendo de biologia todo dia na, na televisão e o tanto que a gente está falando em vírus e a essa altura, é evidente que todas as crianças já sabem a diferença entre vírus e bactéria, uh, o que é uma pandemia. Estão aprendendo uma coisa muito importante. Então, a vivência, estão tendo uma experiência da qual elas nunca vão se esquecer ao longo da vida, nunca vão ser as testemunhas dessa época. Daqui a 70 anos, 80 anos, haverá as crianças de hoje contando para as crianças do, do outro século o que, que acontece durante uma pandemia, como é um, uma quarentena em casa. Então, eu acho que é um aprendizado geral.
1: Sim, ainda complementando o que você está dizendo, né, que
2: é claro que a escola
1: precisa se fazer presente, é, não só para gerar esses momentos né, da, da, da criança se envolver com alguma atividade e também os pais terem um certo descanso ou poderem se... Dedicar alguma coisa para eles, porque isso é muito importante. Nós que somos pais e mães de, de crianças pequenas, a gente sabe o quão é importante também a gente ter aquele gapzinho no dia para a gente se dedicar a alguma coisa que a gente é, quer, né? Que a gente quer. Muitas vezes a gente não tem esse direito, né? Ainda mais numa quarentena. A gente não tem o direito de querer fazer alguma coisa para a gente porque tem sempre uma criança solicitando ali. Então, é, achar esse lugar e principalmente a escola não, subindo, não sumir do mapa porque... Essa proximidade com a escola precisa ser preservada, porque também, Sim. principalmente para uma criança, é, principalmente para uma criança pequena, a quarentena foi decretada numa sexta-feira, na segunda-feira a gente já estava, né, dentro de casa. Então, para a escola também não sumir completamente da vida das crianças, porque eu acho que isso também é traumático. Então, acho que o que eu defendo aqui, acho que você também, é uma presença da escola, mas uma presença saudável da escola e que essa escola possa compreender que não são todas as famílias que vão conseguir cumprir aquele dever que está sendo passado. Ou seja, é melhor que não seja passado um dever, é melhor que seja passada uma proposta, é melhor que a escola estenda a mão para essas famílias e diga, estamos juntos, vamos juntos, se você puder ok, se você não puder, tudo bem, a gente vai se virar lá na frente, a gente vai arrumar um jeito de, de compensar tudo isso, porque eu acho que é isso que as famílias precisam ouvir. Sabe? As, as famílias não precisam ser mais cobradas do que
2: já estão sendo, entendeu? Não, e na verdade, a gente deveria aceitar o fato de que essa geração perdeu um semestre. Uhum. Pronto. Vai fazer o quê? A vida é assim. Não, não, a gente não pode lutar contra tsunamis reais ou virtuais, ou, enfim, ou de água ou de vírus. Não, não dá, tem momentos em que você vai perder seis meses de alguma coisa e vai perder seis meses. Por outro lado, você ganhou tanto em, em aprendizado, em experiência, em vivência, que pronto, uma coisa compensa a outra. Não, não adianta essa coisa de correr contra o relógio, a criança não, vai, não pode perder o ano. A criança pode perder o ano, não vai matar ninguém. Quantas crianças perderam um ano antes, não sei por causa de pandemia, né? Por Sim. falta de aula, por, por, sei lá, ficou doente, ou mudou de cidade. Enfim, há sempre, há sempre, sempre, sempre haverá crianças perdendo o ano, e conforme a gente pode ver, isso não é o fim do mundo. É isso aí, Corinha. Acho que
1: esse é um grande treinamento para a vida. E olha, além da questão do homeschooling, a quarentena requer uma adaptação a uma nova realidade. Nós conversamos com o chefe da psiquiatria da infância e da adolescência da Santa Casa, o psiquiatra Fábio Barbirato, sobre as dificuldades que as crianças podem enfrentar nesse período. Ele falou sobre a importância da transparência na comunicação com os filhos.
3: Vamos ouvir. É sempre de forma honesta. assim. A gente não pode, de maneira nenhuma, inventar que não está acontecendo nada, que isso não pode acontecer com alguém da família. Né? Porque pode acontecer, a gente pode ir ao supermercado, pode, de alguma forma, ser contaminado, a gente pode descer pegar uma comida delivery, pode ser contaminado, então de forma nenhuma a gente pode dizer que está todo mundo seguro super seguro, que nada vai acontecer que tudo isso é bobagem agora podemos evitar sim, podemos proteger de alguma forma que a criança tenha é, visibilidade tenha percepção de algo que esteja parecendo na televisão, porque hoje em dia as televisões têm uma tendência a catastrofizar muitas coisas, algumas televisões estão usando isso como uma forma de Aumento de mídia, então isso é muito ruim. né A gente vê hoje muito mais a, a, a demonstração, a apresentação de morte, número de mortes, não o número de pessoas que estão saindo, não o número de pessoas que passaram por aquilo e estão assintomáticas. Seja isso para poder chamar atenção ou não, mas isso é uma forma muito ruim para a criança visibilizar, perceber isso que a criança sofre com isso, que a criança cria uma ansiedade, que a criança é muito pequena para ter discernimento, para ter uma noção né, do que, que é exagero ou não, então ela vê caixões, vê caminhões frigoríficos com, com pessoas que morreram, isso vai criar uma, uma sensação de insegurança, de angústia, então não é bom. E quando conversar com ela, falar com ela de uma forma bem né, é, compreensível para ela, então falar de uma maneira que ela entenda, então falar né, em cima de uma linguagem que ela entenda e falar o que ela perguntar, nunca mais do que isso, sempre falar o que ela perguntar.
1: O psiquiatra comentou que esse estresse gerado pelo cenário em que vivemos atualmente pode levar à ansiedade com sintomas físicos e psicológicos nas crianças.
3: A ansiedade pode ser apresentada de várias formas. A ansiedade pode ser apresentada de forma física. Né? A ansiedade pode ser apresentada com febre, com enxaqueca, com dores de cabeça, né? com sintomas né, de tremores com sintomas de náuseas, de vômito, com sintomas né, de tontura, com sintomas variados, ou pode ser sintomas psíquicos, né, que são medos, são preocupações, principalmente preocupações de morte com pessoas próximas, pais, avós, ou a si próprio, com medos exagerados, preocupações sem fundamento, preocupações né, em relação ao futuro, o que vai acontecer... Medos né, em relação ao que vai acontecer com a escola, medo que vai acontecer com o futuro dele, se ele vai ter futuro. Medo que pode acontecer com os pais, se eles vão ter dinheiro para poder pagar as contas. e Muitas das vezes esses medos são construídos pelo que ele está vivenciado e ouvido também.
1: Barbirato ainda explicou que esse comportamento pode ser consequência de uma predisposição genética, mas também pode ser adquirido por observação.
3: Isso pode ser a insegurança dos próprios pais, mas a gente lembra que a ansiedade na criança tem um fator genético, mas também tem um fator de aprendizado, ou seja, isso pode ser um fator né, genético direto e também pode ser um fator de observação, de aprendizado, ou seja, o um fator que a criança vencia e observa. Então, os pais né, que já tem uma predisposição à ansiedade a criança também, eles também têm que, de alguma maneira, modificar o ambiente. Então, ter um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo. Se tiver que conversar sobre alguma coisa que aconteceu com alguém, que eles conheçam que pegou né, o vírus, ou esteja passando por alguma situação mais difícil, tentar conversar fora né, do ambiente que a criança esteja vivenciando. Lembrar que a criança pega as coisas no ar. Então, não pense que a criança não pega, porque percebe a criança, né, as coisas estão vivenciando no ar, que está conversando né, próximo a ela. Mesmo que você queira falar de forma... Né, que ela não vai decifrar, ela vai decifrar assim, a criança é muito mais esperta do que a gente imagina, então fique atento a isso. Segundo, é, deixar que a criança veja pouca televisão, acho que o mínimo possível, É isso de alguma forma também a gente vai evitar que a criança né, não tenha acesso a certas coisas, como eu falei antes, a criança não tem esse discernimento para definir o que, que é um pouco de exagero, o que, que não é, a gente tem visto um exagero absurdo hoje em dia, né? que algumas televisões têm demonstrado, que eu acho que não vale a pena, né? não estou colocando que o vírus não é uma coisa grave, é uma coisa grave sim, mas algumas televisões têm massificado muito isso, têm falado só sobre isso, isso me preocupa com a saúde mental dos meus pacientes, eu não estou falando isso daqui pouco para fora, porque eu tenho visto isso, e eu trabalho com crianças há 25, 26 anos, e eu vejo como as crianças são influenciadas muito pelo que elas veem. Vem na televisão, vem dentro de casa. Então, se eu posso diminuir essa carga da televisão, já uma ajuda.
1: Por fim, o psiquiatra falou sobre o que os adultos podem fazer para amenizar a situação.
3: Sendo verdadeiro, sendo mais próximo, aproveitar esse tempo né, que eles tiverem, quem tem essa possibilidade, que não é o caso, por exemplo, na minha família, né, que eu e minha mulher somos médicos, a gente está no front de batalha. Mesmo sendo psiquiatra, a gente continua atendendo. Talvez seja uma das poucas especialidades que não só foi liberado, como foi orientado pelo tanto pelo Ministério da Saúde pelo Conselho Federal de Medicina que a gente continuasse atendendo, até porque tem muitos pacientes né, nossos que continuam nos procurando e muito porque tão piores dos quadros, até pela própria ansiedade pelo quadro depressivo, com ideias suicidas por causa dessa própria pandemia então a gente continuou trabalhando a gente não parou de trabalhar em momento nenhum né. então assim é, a gente continuou trabalhando mas a gente quando está em casa, a gente teve uma redução na nossa carga horária, óbvio, mas a gente continua em casa em alguns momentos. Então, a gente está tentando estar tá mais próximo ao nosso filho. Então, quem tem a possibilidade de estar tá em casa, não tanto trabalhando, fazendo home office, tentar, de alguma forma, conciliar o home office com a proximidade maior do filho. Então, estar tá essa proximidade maior, tentar ajudar o seu filho né, a estar tá criando outras opções, sem ser televisão, sem ser videogame, fazendo brincadeiras outras, né, brincadeiras né, com tinta, brincadeiras com jogos sem ser eletrônicos, com jogos de tabuleiro, fazendo outras coisas que sejam interessantes e principalmente ajudando essas crianças a criar empatia. Isso é muito importante, porque quando eles voltarem às aulas, eles vão ter que ter muita empatia né, e vão ter que ajudar, porque talvez muitos amiguinhos possam ter perdido avós, tiso, até mesmo pais. Então, isso vai ser muito importante.
1: Bom, vamos agradecer ao Fábio Barbirato. Fábio, muito obrigada pelos seus, pelos seus depoimentos aqui no nosso podcast. E, Cora, acho que o Fábio falou muita coisa importante né, sobre esse momento de ansiedade é, que as crianças estão passando. É, e eu destaco dois pontos. No início do depoimento dele, ele falou sobre a importância da gente conversar de forma muito honesta com as crianças. Claro que dentro da compreensão de cada faixa etária, né, é, o que foi a nossa conduta aqui dentro de casa, né, eu tenho o Theo de quatro anos e a gente foi muito honesto com ele, dizendo o porquê que a gente estava dentro de casa, a gente não ficou maquiando essa situação e dizendo que estávamos de férias, ah, férias repentinas, filho, olha só, e agora vamos aproveitar muito, não, tem um vírus né? e esse vírus requer certos cuidados, então vamos aprender a lavar a mão, vamos aprender a tossir da forma correta, vamos aprender a espirrar da forma correta, é, temos que passar álcool gel na mão, temos que passar álcool 70 nas coisas, ele está vendo que as compras do supermercado chegam e a gente limpa as compras todas, então ele sabe que existe o coronavírus, ele verbaliza porque eu também acho que a partir do momento que a gente é honesto com a criança, a criança também começa a verbalizar aquilo que está mais presente na cabeça dela, e isso faz também com que ela deixe a ansiedade dela fluir. Né? Então, assim, na fala do Theo e na brincadeira do Theo, muitas vezes aparece um coronavírus. Às vezes ele está fazendo ali uma luta com os bonequinhos dele, às vezes ele está desenhando, e aí, de repente, na história ele fala eu sou o dinossauro que vai lutar contra esse coronavírus. É, não é mais o dragão contra o dinossauro, é o coronavírus contra o dinossauro, é o coronavírus que ele vai desenhar é, da maneira como ele interpreta, né? Então, existem muitas situações que a gente consegue ver ele colocando para fora, e é muito importante ele colocar para fora, ele canalizar essa essa história toda que tá acontecendo, para não gerar essa ansiedade. E eu acho que um dos pontos é o ponto que o Fábio colocou, que é conversar de forma honesta com a criança, é, Acho que é a primeira coisa. Não sei como é que foi isso com os seus netos menores, Cora.
2: Sim, não. A, a Bia é sempre muito franca com eles e abre o jogo imediatamente, mas é, e eu acho que é engraçado, porque ele falou que era importante, eu acho que isso é importante, essa, essa franqueza na vida como um todo, sabe? Não só em época de, de coronavírus. E o que ele falou também, que as crianças percebem as coisas muito rápido, é a mais absoluta verdade. As crianças sacam as situações. Então, eu sou sempre a favor de falar a verdade para a criança, naturalmente escalonando essa verdade de acordo com a idade da criança e, e pondo a, essa realidade ao alcance da criança. Mas não dá para você você enganar a criança. Não pode, de jeito nenhum. Ele também falou sobre a televisão, que ele está vendo um exagero na cobertura da televisão. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o que ainda está salvando vidas no Brasil é esse exagero da televisão. Porque a gente tem um presidente completamente irresponsável que está ferrando a cabeça das pessoas. Porque você imagina uma pessoa que, de fato, está sentindo a crise econômica mordendo seu calcanhar, ela ouve o presidente dizer: vamos sair, vamos fazer isolamento vertical. Esse negócio que não existe. É humanamente impossível, essa, essa pessoa quer ouvir o que ela quer ouvir. Já é difícil você manter o, o isolamento e você fazer a quarentena se todo mundo, junto, dá a mão e diz, olha, não saiam de casa, vamos aguentar firmes dois meses, porque lá na frente a gente vai poder sair melhor disso. Agora, se você tem um sujeito lá em Brasília dizendo para você que é isso aí, vamos sair, vai morrer meia dúzia no isolamento, você vai sair. Então, se a gente ainda tem algum uh, resquício de quarentena nesse país, se a gente ainda tem gente se segurando, é por causa desse terror que a televisão tocou. Eu acho que nós vamos ter uma dívida eterna com a televisão brasileira depois disso, porque a autoridade que tinha que estar lá em cima, martelando na cabeça das pessoas, fiquem em casa, aguentem firme, e tal, esse cara está falando o contrário. A cobertura da televisão, essa cobertura alarmista, ela tem uma razão de ser. Ela é mesmo para tocar o terror porque ela não só tem que explicar o que está acontecendo, como ela tem que contrabalançar as cretinices que acontecem em Brasília.
1: Sim, eu concordo com você, mas acho que uh, no caso da, da análise que ele fez, é mais voltada para as crianças mesmo. Isso é uma coisa que eu ouço outros especialistas, não só psiquiatras falando, mas é, especialistas em educação que dizem que a gente realmente não deve expor as crianças às notícias, acho... porque tem gente que passa o dia inteiro com a televisão ligada e não, é só as, não são só as crianças, não. Eu acho que a gente também precisa fazer uma seleção daquilo que a gente vai ver e daquilo que a gente vai ler no caso da gente que tem criança pequena não, não, não tem nem como fazer essa seleção porque a gente não tem tempo para ficar, né, ah, vou escolher esse aqui, vou ler esse aqui, não, você vai se informar, de repente, você vai falar ah, eu vou me informar uma vez por dia ok, você vai se informar uma vez por dia que é o que eu faço é, eu não tô 100% informada, não tô tão bem informada quanto, quanto vários outros jornalistas, porque eu tenho uma questão em casa, eu tenho uma, uma, uma família eu tenho... Um filho pequeno e que eu não consigo realmente. E ok, não estou me cobrando. É, mas eu não passo o dia inteiro é, com a televisão ligada. Porque tem gente que passa o dia inteiro com a televisão, a televisão ligada. E uma coisa muito importante que ele falou. As crianças não têm discernimento é, para entender onde é que ela para. Onde é que ela para e diz, não, aqui eu não quero mais ver. Isso não, não, não me pertence, eu não estou afim de, de ver. A gente pode tomar essa atitude a, atitude, a gente pode fazer essa escolha, a criança não, a criança ela faz, ela constrói o próprio mundo, ela vai construindo as próprias histórias, ela vai olhar para aquilo e ela vai inventar um, no mundinho dela uma história para aquilo ali, e de repente essa história não vai ser tão legal e vai gerar ansiedade, vai gerar depressão nessa criança, até é uma criança um pouco maior que ainda não tem o um entendimento total de tudo isso, então acho que o ponto dele, principalmente, é esse. Eu concordo com você quando você diz que realmente a gente tem um chefe de Estado que não está nem aí para a pandemia, porque ele não está nem aí. né? A gente sabe, já está provado que, que, que não está. É e que está prejudicando a, a, a quarentena, porque as pessoas vão, se fecham dentro de casa, e aí é dito para as pessoas que não, que não, não, imagina, isso aí já acabou, e aí as pessoas saem de casa, eu tenho ouvido relatos de pessoas que moram em ruas movimentadas, e que conseguem ver de suas janelas o movimento, e o movimento realmente está crescendo, então as pessoas, e a gente está vendo, né, pela, pelas pesquisas, por, enfim, pelas notícias que a, gente, que a gente recebe, que realmente as pessoas estão desistindo, estão já... É, parando com o isolamento social, e não é a gente está atingindo o ápice agora, nos próximos meses vão ser meses difíceis. Então, tem tudo isso, concordo com você. Mas acho que nesse caso das crianças, é, o que ele está analisando é isso, é você é, olhar para uma, uma criança, ficar olhando para uma televisão e não saber direito o que, é que ela faz com essa notícia. Né? Isso gerar mais ansiedade. E ele fala uma coisa também no final da, do, do depoimento dele, que eu acho muito importante, que é a gente... É, ensinar as crianças e mostrar as crianças com gestos também, porque as crianças aprendem muito na observação, como ele disse, até empatia, porque quando tudo voltar ao normal, se é que tudo vai voltar ao normal, mas quando tudo é, for se encaminhando para um outro cenário, para um cenário mais saudável, é, essas crianças muito provavelmente vão ter que ter muita empatia com alguns colegas que vão ter perdido entes queridos mesmo durante essa pandemia. Sim. Então, você né, viu você vê, a gente a está gente vivendo um momento que é difícil para nós, adultos. Imagina para as crianças que ainda não têm o entendimento completo do que isso representa.
2: É, eu eu sei, eu falei isso, eu sei que ele estava se referindo às crianças, mas eu quis fazer essa observação porque eu tenho feito essa observação sempre em relação à televisão, porque há ah, essa queixa, a televisão está alarmista. Lamento, a televisão tem que estar. Tá. Uhum. Eu, eu, te, eu tenho me dado conta cada vez mais do papel que a, a nossa profissão de jornalistas está tendo um papel fundamental nós estamos, é a única fonte da verdade no momento em que você tem um governo que não te informa um governo que pelo contrário, desinforma cresce a importância do jornalismo, então eu comentei por causa disso porque Sim, eu acho cara. que ressaltar esse esse detalhe, porque nós estamos vivendo uma situação sui generis no Brasil. Não, 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 há, não há coisa parecida no mundo, né? É o que está acontecendo aqui, é uma coisa de doido. Não, realmente, é às
1: vezes, eu custo acreditar. É, as notícias vêm vem chegando e os acontecimentos... Ontem mesmo eu... Eu troquei mensagem com um amigo que eu não trocava há muito tempo, ele mora em São Paulo. Eu falei, e aí, como é que estão as coisas por aí? A resposta dele foi, atônito com as notícias do Planalto, porém, passamos todos bem. E acho que é isso, é, né?
2: exatamente, exatamente isso, que é uma síntese maravilhosa, né? Isso mesmo.
1: <risos> exatamente. Mas olha, Quarinha, continuando aqui o nosso programa... Ao longo de muitos episódios especiais sobre o coronavírus, nós temos ouvido brasileiros ao redor do mundo contando as experiências deles durante a pandemia. Dessa vez, o cônsul-geral do Brasil em Cantão, o embaixador Frederico Duque Estrada Meyer, falou um pouquinho sobre como tem sido viver a quarentena no primeiro país a apresentar um caso da Covid-19.
0: Vamos ouvir. Bom dia, minha grande amiga de infância Cora. Bom dia, Isabela, que não conheço, mas sendo amiga da Cora, já é minha amiga. Já rodei o mundo, tenho 43 anos de carreira, mas nunca havia estado na China, profissional ou particularmente. Cheguei a Guangzhou cheio de planos para atividades comerciais, culturais, conhecer a China, receber amigos. Poucas semanas depois da minha chegada, começaram os rumores sobre o vírus. Como sabia pouco sobre o país e a situação, promovi uma reunião de cônsules, para me inteirar sobre a dimensão do problema Todos estavam tão perdidos quanto eu Recordo que um dos presentes Dizendo-se conhecedor da China e da situação Profetizou que a expansão do vírus Iria ser contida rapidamente E que apenas dois países seriam afetados Austrália e Brasil Em virtude da dependência de seus comércios bilaterais Das importações chinesas O mundo dá voltas em janeiro, mais pessoas começaram a usar máscaras, temperatura corporal passou a ser verificada em lojas, shoppings, restaurantes, edifícios comerciais. Logo depois, consulados, escolas, empresas, escritórios, restaurantes, bares, cinemas, teatros, fecharam. Os chineses foram desestimulados a utilizar transporte de massa. Consulado do Brasil funcionou só pela manhã para emergências ao contrário de vários que fecharam em março e abril a maioria das atividades foi retomada no dia 27 de abril algumas escolas reabriram, permanecem fechados cinemas, teatros, museus Guangzhou é a capital da província de Guangdong a segunda mais afetada pela pandemia o curioso é que hoje, com a situação sob controle, lojas, fábricas, empresas, restaurantes abertos, algumas medidas tomadas inexistentes em janeiro e fevereiro são mais severas. Por exemplo, ao desembarcar em Guangzhou, todos os passageiros são encaminhados a um hotel onde são submetidos ao teste do Covid-19 e permanecem normalmente 24 horas até sair o resultado. Os que tiverem resultado positivo são encaminhados a um hospital. Os demais, se residentes, vão para as suas casas, onde cumprem quarentena de 14 dias. Os não-residentes, a quarentena em um hotel. Um grande beijo para a Cora, um grande beijo para a Isabela, e muito prazer, Isabela, e fiquem todos em casa. É o meu recado, porque foi a minha experiência aqui na China e aparentemente é a experiência que deu certo. Um beijo.
2: Um beijo, Fred querido. Eu adoro o Fred. É um amigo do coração e eu tenho acompanhado essa experiência dele na China passo a passo, porque a gente se eu vivo no fuso horário da China, né? Então a, a gente se fala tranquilamente pelo WhatsApp, trocamos ideias e e ele me contou coisas como o dia que ele acordou e todos os, os botões de elevador estavam cobertos por plástico e aquele plástico era trocado para as pessoas não, não se contaminarem. Enfim, é uma experiência bizarra você estar tá no olho do furacão, né? Sim, coisa bola, engraçado,
1: que não... engraçado que eu não tinha me dado conta disso, Cora, que realmente deve ser o amigo com quem você mais conversa, porque ele está totalmente no seu fuso horário e você no dele. exatamente né e enfim, eu quero mandar um beijo para ele também, muito simpático, falou que é seu amigo, então, se eu sou sua amiga, ele também já é meu amigo, e estamos todos em família, está tudo certo, então, Fred, um beijo para você, obrigada pelo seu depoimento, e acho que tem uma coisa muito interessante no depoimento dele, né? Ele foi relatando as coisas que aconteceram desde janeiro é, até agora, e ele diz, a gente está com a situação sob controle, mas as coisas não voltaram ao normal, digamos assim, né? Então, para a gente ver Uh, o primeiro caso da Covid-19 aconteceu na China e o país ainda não voltou ao normal. Ou seja, no dia 31 não. de dezembro a gente teve a notícia desse primeiro caso, a gente está em maio e a gente tem um país que ainda não voltou ao normal, que está lidando com um monte de questões de isola passageiro e, que, e, e testa a temperatura e isso e aquilo. Então, voltando um pouquinho para o que você falou antes, no nosso assu assunto anterior, como é importante... A gente ter consciência de que a gente precisa ficar em casa, de que a gente realmente está vivendo uma quarentena. Não são férias, a gente não está... Ah, estou em casa, vou fazer uma viagenzinha, vou ali, vou reservar uma pousada, vou isso, vou aquilo. Nós estamos em quarentena, o buraco é muito mais embaixo. E esse é o melhor exemplo que a gente pode ter. É o melhor relato que a gente pode ter num momento como esse. O relato do Fred. É dizer, beleza, a gente a está... Gente sob controle, mas ainda que estejamos sob controle, olha quanta coisa tem que ser feita para a gente não deixar a coisa degringolar de novo.
2: É, e eu fui aprendendo coisas da quarentena com o Fred, né? Porque ele chegou lá e pouco tempo depois os restaurantes fecharam. Aí ele começou a viver aquelas coisas, porque ele tava num hotel, né? E, então, a Começou a comprar queijo e miojo, essas coisas de sobrevivência na selva. <risos> Depois, um dia, ele me falou da dificuldade de conseguir um cabeleireiro, e eu pensei: ah, bom, isso é um problema de homem, né? Porque o Fred usa o cabelo bem curto e tal. Não, é um problema de mulher também, porque sou eu aqui que comecei esse podcast falando do meu desespero por um cabeleireiro. Então o que ele viu lá, a gente está vivendo agora uma... é muito curioso para mim. Tem um certo ar de déjà-vu tudo que vai acontecendo por causa da experiência do Fred, porque a gente conversa. Eu tenho vivi a quarentena da China e agora estou vivendo no Brasil. É, e como é, o que estava
1: acontecendo lá. É e, e como é importante a gente é, estudar os nossos movimentos e ter consciência daquilo que a gente está fazendo de proteger a nós mesmos e proteger o outro, né? Porque eu acho que, com é. essa atitude da gente, ele termina o depoimento dele dizendo fiquem em casa. É uma pessoa que está vivendo isso antes da gente. A Covid-19 chegou antes lá. Então, e ele está aconselhando que a gente fique em casa. E aí eu fico pensando, é tão simples, né? Quando você tem o um exemplo dos outros países, quando você tem um relato aqui e outro ali, e o que não falta são relatos de que, de fato, a gente precisa ficar em casa. De fato, a gente precisa desse isolamento. As únicas provas que os profissionais de saúde têm até agora é, são de que o isolamento social é eficaz. A gente não sabe mais nada. A gente sabe que tem ali uma, uma medicação sendo testada, que deu resultado ali, que deu resultado aqui. Mas o vírus ainda é muito desconhecido. Mas sabe-se que o isolamento social é eficaz é, no combate ao coronavírus, ao novo coronavírus. E, no entanto, a gente tem... É, né? A gente tem governos como o nosso que estão absolutamente omissos em relação... Om... Não é nem omisso, né? Fazendo compa... campanha
2: contra, na verdade. Omissão não tem, tem campanha, campanha contra. contra. Campanha contra, você imagina a dificuldade que deve ser você ser governador de Estado nesse momento, você ser o Dória, tendo que lutar para manter um... um... Isolamento lá e dar conta daquele Estado que está um caos, e ao mesmo tempo ter briga política pelas costas, isso é uma maluquice, né? É, realmente uma
1: maluquice. Mas enfim, sigamos firmes e fortes em casa, e a gente vai terminar o nosso programa com duas notinhas é, sobre o coronavírus, porque a gente está fazendo os nossos especiais. Aliás, Corinha, nós já estamos no especial número 8, passa muito rápido, né?
2: Como passa rápido? Eu achei que a gente ia fazer três Especiado.
1: Não. Aliás, Cora, nós fazemos aniversário no próximo dia 27 de maio. O... Aquelas duas podcasts faz oh, um mano. ano. Mas olha que coisa boa. Pois é. E passa rápido, porque quando eu, quando eu me dei conta disso, eu fiquei muito assustada. É mesmo. Não. Passa muito, muito rápido, né? Então vamos lá, a gente vai falar aqui sobre drive-thru de shoppings na quarentena. O comércio de produtos não essenciais é um dos setores que tem sofrido as consequências do isolamento social. Para levantar o faturamento, algumas lojas têm criado outras formas de vender, além das compras online, que evitam aglomeração. Uma das soluções encontradas é a retirada do produto no estacionamento da loja ou do shopping sem sair do carro, o famoso drive-thru. Geralmente funciona da seguinte forma, os lojistas disponibilizam um canal de venda direto com o cliente Depois de efetuar o pagamento, ele passa no estacionamento, no horário combinado, para retirar a compra sem sair do carro Pelo menos 20% dos shoppings do país já adotaram a novidade com a proximidade do Dia das Mães, no domingo, dia 10 A medida é uma alternativa para manter o faturamento na data, a segunda melhor do varejo, atrás apenas do Natal Corin, eu achei essa ideia de drive-thru para o comércio muito boa, porque a gente sabe que uma das áreas que estão sendo mais atingidas com, a, com essa história toda do, da pandemia do, do novo coronavírus é a economia. né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder criar e dar alternativas para que os pequenos, grandes empresários, enfim, donos de loja e comerciantes,
2: para que eles não sofram, é, é sempre válido. né? Aliás, eu acho que os automóveis passaram a adquirir uma importância esquisitíssima nas nossas vidas, porque até aqui você usava o automóvel para o próprio escritório, né? Vou trabalhar. Agora o carro vai passar a ser uma espécie de bolha que vai, <risos> vai te proteger enquanto você enfrenta o mundo. Você viu? Eu vi umas fotos de concertos na Dinamarca, uma rave na Alemanha, os caras tocando ali na frente e dezenas de automóveis parados. As pessoas indo a Rave, indo, indo aos concertos de dentro dos carros. <risos> é uma coisa, coisa muito bizarra, né? Nós, e a coisa curiosa é essa capacidade de adaptação do ser humano que logo inventa uma saída, né?
1: Será Quando que nós faz... vamos ter.
2: É... Será que nós vamos ter a volta do drive -in? Você lembra do, do drive-in? Não tenho nem dúvida. Eu me lembro muito do drive na lagoa. O som era uma porcaria inominável. <risos> e a volta do não estava funcionando e você tinha que para um outro ponto com com a caixinha ou aquela caixinha dentro do carro e tal. Eu gostava muito do drive-in, por sinal. É, eu também, eu me lembro muito, assim, me lembro com uma certa nostalgia, porque eu isso tam... faz muito parte, assim, da minha vida. <risos> eu também, eu gostava do, do driving, viu?
1: É, mas você essa coisa que você falou, né, que você comentou do, dos carros é, é, assumindo uma nova, um novo papel nas nossas vidas, recentemente o Alok, né, que é um DJ super, mega bombado, fez uma live e as pessoas foram assistir porque enfim tinha projeção no, no prédio da frente dele e tal então algumas pessoas também pegaram seus carros e pararam na frente da, da, da do prédio dele para assistir meio que ia mais ao vivo ainda de dentro dos seus carros a live então acho que realmente vai começar é. a ser uma é um hábito, né? Sair de carro e ficar dentro do carro para poder assistir algumas coisas, né? Quem sabe shows dentro do carro, cinema, como a gente está falando, do drive-in. Eu acho que o ser humano é muito criativo e a gente vai buscando soluções dentro do que
2: temos para hoje, né? Exatamente. Você, você, o, o carro que a gente acharia que ia cair em desuso com a quarentena, olha aí, está tendo usos diferentes. O pessoal não foi tomar vacina de carro? Lembra que eu, a vacina da gripe? Eu não fui porque eu não tenho carro. Sim. Mas eu fiquei com inveja dos amigos que têm carro que puderam ir lá tomar sua vacina. É, minha mãe e meu pai se
1: vacinaram de carro. Outra ideia que eu achei sensacional, né? Porque é, os idosos tiveram uma, a possibilidade de se vacinar sem aglomerar, sem ficar em fila. É, por mais que tivesse um pouco de fila, porque no início teve um pouco de fila porque a procura foi
2: muito grande, mas é uma fila de carros, ok? <risos> tá tudo certo. É. Você é protegido por toda a estrutura do teu carro contra o vírus. É isso.
1: Ai, Corinha, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero saber se você tem dicas preciosas para os
2: nossos ouvintes. Eu tenho uma dica. Mas é uma dica que vale por sete. Porque é a coleção que comemora os 20 anos do Harry Potter. Eu estou chocada que já se passaram 20 anos porque eu me lembro quando saiu Harry Potter, eu me lembro quando eu li o primeiro exemplo, eu comprei numa, no aeroporto em Lisboa, eu não me lembro mais o que eu tinha de fazer em Lisboa, mas enfim, eu me lembro de comprar o livro no, no aeroporto, entrar no, no avião, começar a ler aquele livro, e quando chegar, a gente chegou ao Rio e eu queria que o voo não terminasse mais, porque ainda não tinha terminado de ler o livro. Um dos melhores livros que eu li É uma das melhores experiências Da minha vida, porque foi a descoberta Do de um mundo fenomenal Harry Potter é muito, muito bom E essa, Esse box da comemoração É tudo o que eu esperava Do Harry Potter uh, No Brasil, porque eu tenho edições Do Harry Potter muito bonitas Americanas e inglesas Mas aqui eu não gostava Muito das edições e agora essa caixa está com livros lindos, com capa dura, com aquela fitinha de marcador. Um, os sete volumes fazem um desenho juntos. Olha, é um luxo essa edição da Rocco. É tão bonito, tão bonito. E a tradução é aquela tradução maravilhosa da Lia Weiler. A gente teve uma, uma sorte no Brasil, porque a tradutora do, do Harry Potter é fabulosa, né? E eu me lembro ainda uma coisa da época do lançamento do Harry Potter, quando o Harry Potter começou a, a pegar aqui no, no Brasil, as crianças que falavam inglês, elas, elas não tinham as crianças não tinham paciência para esperar sair o um novo volume, porque havia um delay, né? Uhum.
3: Era lançado
2: nos Estados Unidos e aí, alguns meses depois, você imagina quanto tempo a pobre Dalia trabalhando a toque de caixa para fazer essas traduções. Mas, <risos> As crianças quebravam o livro em cadernos e elas traduziam juntas, faziam um trabalho colaborativo e punham na internet para os colegas poderem ler em português para elas poderem conversar sobre o novo livro do Harry Potter. <risos> que legal! Uma experiência de internet coletiva linda aquela. As traduções eram horríveis. Claro, a gente está falando de crianças pequenas, crianças de 10, 12, 13 anos, tentando traduzir um livro bastante complicado de traduzir. Mas foi encantador aquilo. E, e eu me lembrei disso, tudo isso veio à minha mente. E essa essa caixa eu ganhei da editora Rocco com uma cartinha que eu achei fofa, porque eles me mandaram esses livros, porque eu fui uma das primeiras pessoas a escrever sobre Harry Potter na imprensa brasileira.
1: Ah, que legal!
2: então, é, então eu achei bonito isso de ver que a editora não se esqueceu que eu do momento zero, naquela época as pessoas estavam todas assim, mas a pessoa está falando de um livro infantil, por quê? Né? E aí Sim. eu esperava ansiosamente sair o novo Harry Potter e comprava na pré-venda da Amazon, enfim. Olha, eu fiquei por, interessada eu...
1: nessa, eu fiquei interessada nessa, nesse box, hein, para o Theo, quando ele tiver idade, para poder ler todos os Harry Potters.
2: Olha, esse box é absolutamente lindo. São livros maravilhosa, é uma produção mega caprichada. Eu realmente eu fiquei comovida com essa edição porque eu o Harry Potter é uma coisa que a gente quer guardar, né tanto que eu tenho é. as, to, todos os meus Harry Potters aqui, uhum. porque é uma leitura extraordinária, é uma aventura. E, e naquela época, que os livros ainda não tinham saído, tinha um suspense ainda por cima porque você tinha que se aguentar um ano. Era feito série de televisão, pensando sim, bem, sim. né? Você tem que um ano ver a nova série, então a gente esperava um ano para sair o novo Harry Potter e tal. Muito bom. Mas é isso, eu acho que não está barato, custa R$ 450 reais, mas são sete volumes, e os sete volumes estão lindos, e é uma caixa assim, que merece lugar de destaque no coração de qualquer pessoa, na estante de todo mundo. Enfim. Muito bem. Eu tenho uma dica
1: também, dessa vez é de série de TV, é, eu assisti há muito tempo, há muito tempo não, mas há algum tempo, eu assisti uma série que eu gostei muito, chamada Afterlife, é uma série de um cara chamado Ricky Gervais. ele é criador de uma série chamada Derek, é, em que ele interpretou, ele interpretava um um cuidador de idosos, né, a série se passava numa, numa clínica para idosos, num lar de idosos, e ele era um cuidador é, de idosos, eu vi o Derek, achei super interessante a maneira como ele contou aquela história, é, no estilo mockumentary, né, que é um, 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 falso, um falso documentário ali, e uh, dessa vez ele criou uma série também, criação dele, chamada Afterlife, eu vi a, a primeira temporada adorei a primeira temporada e a segunda temporada pipocou para mim na Netflix outro dia eu falei ah quer saber eu vou vou ver o primeiro capítulo da segunda temporada e eu acho que promete eu assisti o primeiro capítulo só eu acho que promete eu acho uma série espirituosa acho o texto dele bom acho ele talentoso para caramba tem é, ele trabalha muito com humor negro então a gente tem que ter né, uma, uma uma mente aberta para aceitar o humor negro mas nessa, especificamente, ele faz reflexões sobre a vida ele conversa com uma, uma amiga que ele, que ele arruma basicamente é a história de um homem que fica viúvo e que fica muito de mal com a vida depois que ele fica viúvo e ele não quer saber de ninguém ajudando ele ele recusa ajuda, ele recusa uma palavra de carinho, de amor e ele vai encontrando pessoas e personagens interessantes à medida que ele vai vivendo depois dessa perda e vão, vão se construindo pequenas histórias então, eu acho que vale a pena para esse momento que a gente está passando de quarentena, que é sempre bom uma série é, leve, uma série criativa. E acho que esse cara vale, vale a nossa atenção. Eu tenho ouvido depoimentos de pessoas que, que devoraram a segunda temporada, temporada. Eu não posso dizer, porque eu só vi o primeiro capítulo. Eu vou demorar um pouquinho para devorar. É, se eu quiser devorar, vou demorar. Mas, enfim, essa fica, fica aí a minha dica, que é o Afterlife na Netflix. Certo, Clarinha? A
2: Perfeito, meu bem, perfeito
1: Então agora acabou de verdade Eu não gosto de falar que acabou, mas acabou E a gente volta na semana que vem Sim, e no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local Ou seja, cada uma em sua casa, não é? <risos> e vamos que vamos, Corinha então, um beijo grande. Ah, eu sempre esqueço, né? Eu sempre vou me despedir de vocês esqueço de falar com os nossos ouvintes, querendo mandar é, sugestão de pauta, querendo mandar um recado pra gente, críticas, sugestões, o que vocês quiserem. Aquelas Duas Podcasts, A gente também tá no Instagram, no arroba aquelas duas e você pode também curtir a nossa playlist no Spotify, que tem mais de um dia inteiro de música para você fazer o que você quiser na sua casa. É, ouvindo as nossas músicas maravilhosas. Agora sim, me despeço dos nossos ouvintes e me despeço de você, Corinha. Um beijo, sempre muito bom conversar com você. Eu sempre saio mais feliz desse podcast. Eu também,
2: meu amor, eu também. <risos> sempre foi muito bom. Beijo, até semana que vem.
0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Rona.